0: et votre journée devient plus belle. Bon réveil à tous sur Radio Classique, il est 7h.
1: la matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: Comment sortir de la crise en Guadeloupe Les élus de Lille ont rendez-vous à Matignon ce soir. Sept jours de grève et de colère. Le CHU de Pointe-à-Pitre est toujours bloqué par des barrages. En Autriche, aux Pays-Bas, en Belgique aussi, la colère gronde contre les restrictions sanitaires. On fait le point dans ce journal. Et puis, énième incident dans un stade de Ligue 1 hier soir. La rencontre entre Lyon et Marseille n'aura même pas duré cinq minutes. La série noire continue. Cinquième vague, cinquième choc économique, a priori non. Ce sera l'édito de François Vidal dans minutes, puis Jean-Hervé Lorenzi, fondateur du Cercle des économistes, va nous décortiquer les programmes des candidats de la primaire Les Républicains, ce sera dans un quart d'heure.
1: Radio Classique
0: à la une, Lucille Bréau, la Guadeloupe, toujours en plein chaos.
1: Barrage routier, incendie, pillage, le mouvement de contestation de l'obligation vaccinale a complètement dégénéré en crise sociale. Depuis une semaine, les élus de Lille ont rendez-vous à Matignon ce soir à 18h pour faire le point. Cette nuit, les forces de l'ordre ont commencé à débloquer les barrages. Des barricades de tôle, de blocs de béton, de palettes de bois qui entravent depuis une semaine l'accès au CHU de Pointe-à-Pitre. Entre autres conséquences, c'est toute l'offre de soins de l'île qui marche au ralenti brut Nojarig est le directeur de crise médicale de l'hôpital.
0: La situation est insurrectionnelle. Ça se traduit par des gros, gros défauts de soins. Premièrement, les patients ont beaucoup de mal à atteindre l'hôpital. Ils ne peuvent pas venir faire leurs soins programmés et encore moins les urgences. L'accès au CHU de la Guadeloupe et de beaucoup d'autres établissements, les centres de dialyse entre autres sont... Très difficile à atteindre de par les barrages routiers. Les médecins et les soignants qui arrivent à l'hôpital ont du mal à prendre leur poste puisque le DHU est, est filtré par les grévistes et qui au minimum insultent les soignants et les médecins qui passent et par deux fois au moins avec des agressions physiques par des gens clagoulés.
1: À noter que les écoles, les collèges, les lycées resteront fermés aujourd'hui en Guadeloupe. 30 personnes sont aussi jugées ce lundi en comparution immédiate à Pointe-à-Pitre soupçonnées d'avoir participé aux violences urbaines de ces dernières nuits. Et après la Guadeloupe, c'est au tour de la Martinique de se mobiliser. Appel à la grève générale à partir d'aujourd'hui, signé par 17 syndicats contre l'obligation vaccinale, la hausse des prix des carburants et du gaz. Ils réclament aussi la hausse des salaires et des minimas sociaux.
0: Il n'y a pas Qu'en France que la colère grande
1: dans plusieurs pays d'Europe la situation se tend depuis minuit l'Autriche est officiellement reconfinée une mesure radicale pour freiner l'envolée des nouveaux cas qui attisent les frustrations sur place comme en Belgique ou aux Pays-Bas les mouvements de contestation se multiplient Augustin Lefebvre
0: hier soir aux Pays-Bas des manifestants sont une nouvelle fois descendus dans les rues de plusieurs villes troisième nuit d'émeutes tirs de feux d'artifice incendie de voitures destruction d'abribus match de football perturbé 145 personnes ont été arrêtées depuis vendredi elle protestait contre les mesures prises il y a dix jours, notamment la fermeture des bars et restaurants à 20h et contre celles qui pourraient suivre l'interdiction de certains lieux non vaccinés. La Belgique, de son côté, veut rendre le, le télétravail obligatoire pour ceux qu'ils peuvent après avoir généralisé le port du masque. 35 000 personnes dans les rues de Bruxelles hier au après-midi au cri de liberté, liberté. La marche a dégénéré en affrontements, jets de projectiles contre canons à eau. En Autriche, nouvelle manifestation hier après celle de samedi qui avait réuni 40 000 personnes à Vienne à l'appel du FPE, le parti d'extrême droite. Cette fois-ci, dans le calme.
1: En Autriche, à partir de février, le vaccin sera obligatoire pour tous les adultes.
0: En France, le gouvernement va-t-il élargir la troisième dose. Vous le
1: savez, elle sera accessible au plus de 50 ans à partir de décembre. Faut-il aller plus loin alors que la cinquième vague commence de façon fulgurante, comme dit le dit le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal La Haute Autorité de Santé préconise un rappel dès 40 ans. Le gouvernement devrait suivre son avis, Rémi Fister.
2: L'abaissement de l'âge a déjà été vu dans plusieurs pays. Les états unis viennent de l'autoriser pour les plus de 18 ans. Israël fait les doses de rappel pour toute sa population depuis 3 mois. Et c'est justement sur les données israéliennes que la Haute Autorité de Santé s'appuie pour la recommander aux plus de 40 ans. On y observe que juste après la deuxième dose, le vaccin bloque très bien la transmission. Mais 6 mois après, sous l'effet du variant Delta, l'immunité baisse à seulement 50%. Avec une troisième dose, le taux de protection remonte à 88%. Les anticorps seraient aussi plus nombreux et dureraient plus longtemps dans l'organisme. Alors avec l'épidémie qui flambe en Europe, la troisième dose, ce n'est plus seulement pour protéger les plus fragiles, c'est aussi collectivement de freiner l'épidémie, rappelle la Haute Autorité de Santé. Le gouvernement réfléchirait à faire entrer la troisième dose dans le pass sanitaire pour qu'il reste valide. Pour ce qui est de l'organisation de la campagne, pas de risque de pénurie. 57 millions de doses sont disponibles, soit plus de deux fois le stock nécessaire.
1: Les précisions de Rémi Pfister. Emmanuel Macron de retour à Amiens, aujourd'hui sa ville natale. Il doit notamment annoncer la création d'une annexe de la Bibliothèque Nationale de France. Le président de la République en visite de suivi aussi de plusieurs grands projet pour désenclaver la ville.
0: Encore un incident hier soir dans un stade de Ligue 1.
1: Et oui, La série noire continue. Le choc entre Lyon et Marseille a dû être stoppé après seulement trois minutes de jeu. Pierre Collat, le Marseillais Dimitri Payet, a été touché au visage par une bouteille lancée par un supporter lyonnais.
2: Oui, il avait déjà dû patienter un peu pour tenter de tirer son corner tellement les supporters étaient agités derrière lui. Finalement, il s'effondre après avoir reçu une bouteille d'eau dans la tête. Un peu sonné, Dimitri Payet s'en sort sans sur grave. Le le match est suspendu. Une heure et quart plus tard, on annonce la reprise de la rencontre. Et puis finalement, non, le match n'aura pas lieu. Il faut dire que Dimitri Payet avait déjà reçu une bouteille dans le match contre Nice en début de saison. Match arrêté puis rejoué à huis clos. Depuis la reprise de la Ligue 1 en août, c'est déjà le neuvième incident de ce type. Avec des envahissements de terrain par les supporters et même des jets de sièges dans les tribunes. Ce fut le cas lors du derby entre Lens et Lille le 18 septembre. Un phénomène qui inquiète les autorités alors que nous n'en sommes qu'à la quatorzième journée sur 30.
1: Pierre Collat, ce qui s'est passé à Lyon est inadmissible. Réaction de la ministre des Sports, Roxana Mar nous sur le réseau social Twitter. La commission de discipline de la Ligue de football professionnel se réunit en urgence ce lundi.
0: Et bien un drame cette nuit aux états unis
1: Plusieurs personnes ont été tuées, une vingtaine d'autres blessées, alors qu'elles participaient à la parade de Noël dans la rue principale de Waukesha. C'est dans l'état du Wisconsin, pour une raison encore inconnue. Un véhicule de type SUV a foncé dans la foule. Un suspect a été appréhendé, deux autres. D'autres personnes qui se trouvaient à bord ont pris la fuite.
0: Merci Lucille Bréau. Prochain journal à 7h30 avec Charles Bonner. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie. L'édito de François Vidal des Échos. La cinquième vague est là, mais notre économie a appris à nager et elle a des bois de sauvetage si nécessaire. Puis je reçois Jean-Hervé Lorenzi pour analyser ce que proposent Xavier Bertrand, Éric Ciotti ou encore Valérie Pécresse sur l'économie.